0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witamy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Live, na którym opowiemy Wam o niesamowitym projekcie. O projekcie, który połączył Biuro Podróży SkyDreams razem z Przewodnikami Bez Granic. Niesamowitą inicjatywę. Za chwilę w paru słowach o tej inicjatywie opowie Wam Martiniu. Dobry wieczór, mój drogi. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Ola Boanojty z Portugalii, która jest świeżo po zakończeniu meczu. Uwaga, uwaga, Portugalia wygrała 3-0 z Węgrami. Ronaldo strzelił dwa gole. To są informacje z najnowszych po prostu minut, bo dosłownie kilka minut temu mecz się zakończył 3-0 i uwaga, uwaga, CR7, czyli Cristiano Ronaldo został najlepszym strzelcem w historii, historii, historii euro. Więc Portugalia dzisiaj świętuje. Dobry wieczór, Boanojty wszystkim już z Lizbony. Ja mówię już z Lizbony, a to dlatego, że ja wczoraj do tej Lizbony wróciłem.
0: No właśnie, to jest, słuchajcie, niesamowite, ile rzeczy można zrobić w tydzień, bo nie wiem, czy pamiętacie, ci, którzy byli na naszym spotkaniu w zeszłym tygodniu, Martiniu był we Wrocławiu, mają ze sobą przepiękną panoramę, ja byłam w Poznaniu, a zaledwie parę dni później odwiedziliśmy naszego serdecznego przyjaciela, Marka Malinowskiego, którego bardzo, bardzo serdecznie oczywiście z tego miejsca pozdrawiamy. Słuchajcie, nie mogliśmy się z Martiniu doczekać, żeby wyruszyć w tą podróż, w tą niesamowitą podróż, o której chcemy Wam dzisiaj, razem z naszymi kolejnymi gośćmi opowiedzieć. W tą podróż wyruszamy już 17 lipca, są jeszcze wolne miejsca, moi drodzy, więc jeśli nie macie planów na wakacje, to zdaniem Roberta Szulca, którego też oczywiście z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy, jest to najlepszy pomysł na wakacje w tym roku, więc słuchajcie, zaglądajcie koniecznie, wysyłamy Wam aktywny link w pod komentarzach, więc koniecznie rzućcie okiem, ale na razie posłuchajcie nas i naszych niesamowitych opowieści. Skyrim, słuchajcie, jest biurem podróży, które od ponad 14 lat organizuje niesamowite wyprawy na krańce świata. Oczywiście jak się zaczęła pandemia, zaczęliśmy organizować wirtualne podróże, dlatego tu właśnie dzisiaj z Wami jesteśmy, ale postanowiliśmy naszą niesamowitą energię i doświadczenie połączyć z przewodnikami bez granic, a o tej inicjatywie opowie Wam, słuchajcie, Martiniu i zaraz ruszamy już w kierunku kolejnego przystanku.
1: Dokładnie tak. Dobry wieczór wszystkim jeszcze raz. Była Boanoit z Lizbony, pełnej emocji dzisiaj. Przewodnicy Bez granic to jest najpiękniejszy projekt w moim życiu. Jeden z piękniejszych, a może i nawet najpiękniejszy projekt historii ostatnich kilku lat turystyki. Nieprawdopodobna inicjatywa, która dzisiaj Łączy pięćdziesięciu pięciu polskich przewodników z całego świata. Projekt powstał oczywiście w wyniku pandemii i muchas gracias, Obrigadu za tą pandemię. Mówię trochę zewrotowy, natomiast gdyby nie pandemia, przewodnicy bez granic by pewnie nie powstali. Jesteśmy nieprawdopodobnym gangiem, jesteśmy po prostu takim zbiorem, grupą przyjaciół, przewodników bez granic, naprawdę porozrzucanych po całym świecie. Jesteśmy na prawie wszystkich kontynentach tego świata i Azja, i Ameryka Latina, i nasza Europa, i, i Afryka też, prawie że… W każdym razie jesteśmy wszędzie i rozwala nas energia, tak jak powiedziałeś wcześniej, od kilku miesięcy od lutego działamy bardzo mocno w wirtualu, co niedzielę mamy nasze genialne spacery wirtualne, natomiast postanowiliśmy wyjść z wirtuala i dzisiaj mamy dla Was najpiękniejszą chyba podróż bez granic, jaką możecie sobie wymarzyć, to jest nasza podróż bez granic, Eurotrip, jakiego jeszcze nie było, on startuje 14 lipca, więc um, no, niesamowita sprawa, ponieważ będziecie mogli odwiedzić w Realu właśnie Waszych przyjaciół, przewodników bez granic, mm, bezgraniczna podróż. Na
0: fantastycznej
1: podróży bez granic. Podróży. Bez granic, i podczas tej podróży, właśnie naszym luksusowym autokarem, zabieramy 25 osób 17 lipca z Wrocławia, z miasta, z spotkań z mojego ukochanego Wrocław. No, i właśnie jedziemy do Poczdamu później do Paryża, do no, stolicy pani, do Hem, później do Bordeaux. Zaraz będzie z nami Sebastian, który nam zda relację, co my w tym Bordeaux zrobimy. No, i z Bordeaux lecimy do stolicy. Katalonii, do Barcelony, gdzie już zaraz będą z nami Agatka Sosnowska i Ewelina Masłowska, fantastyczne przewodniczki. Później z Barcelony lecimy do Madrytu Królewskiego, gdzie Aleksander oraz Agnieszka, no i na końcu ze mną i z Tobą, bo przecież my będziemy pilotować tą historyczną wyprawę bez granic właśnie w Realu, powtarzam, w Realu.
0: I słuchajcie, to, co jest wyjątkowe w tym projekcie, wy już teraz, dzisiaj wiecie, kto będzie tworzył ten projekt. Znacie dwóch pilotów, macie okazję przez najbliższe jeszcze live'y, bo przed nami jeszcze dwa, poza tym dwa kolejne, Madryt i oczywiście Lizbona, poznać pilotów, czyli nas, zobaczyć, jaką energią emanujemy i, słuchajcie, podjąć decyzję o tym, czy chcecie poznać tych niezwykłych przyjaciół, których, z którymi to mogliście właśnie, odbyć wirtualne spacery, ale my chcemy żebyście ich poznali, żebyście poczuli energię, ponieważ poznawanie danego miejsca jest oczywiście przez kuchnię, przez ludzi, e, przez klimat, który się tworzy. Dlatego postanowiliśmy, że trochę złamiemy konwenanse, nie polecimy tylko samolotem, żeby w tym autokarze móc się lepiej poznać, żeby poczuć energię, żeby móc poznać kino, żeby móc poznać fantastyczne książki, e, które są związane z danym krajem. No i właśnie chodzi mi o to, co da się w ten tydzień zrobić. Słuchajcie, właśnie my zaplanowaliśmy 13-dniową podróż, ale to, co jest niezwykłe, my już z Martiniu w ten piątek poczuliśmy tą energię, która w nas drzemie. Mogliście zobaczyć nasz krótki live, w którym się połączyliśmy z Berlina, żeby móc Wam pokazać, że jesteśmy razem. Możecie pooglądać w tej chwili zdjęcia z naszego spotkania i obiecuję Wam, ponieważ ci, którzy mnie znają, to wiedzą, jak kocham zdjęcia, więc obiecuję Wam, że takie cudowne, kolorowe zdjęcia z tego wyjazdu też będziecie, moi drodzy,
1: mieli. Ja powiem tylko jeszcze na koniec taką sekwencję magicznych numerów, pięć niesamowitych krajów, 8 niesamowicie urokliwych miast, 8 fantastycznych przewodników bez granic i 13 dni niezapomnianej przygody, pełnej doświadczania, pełnej emocji, przygód, miliona uśmiechów oraz tego, co w podróżowaniu najpiękniejsze, czyli właśnie poznawania miejsc, przewodników, ludzi, wy na pewno wrócicie pełni o wzbogaceni o przyjaźnie, bo podczas tego wyjazdu będzie się absolutnie niemożliwe nie zaprzyjaźnić z nami oraz również w waszym gronie właśnie podróżników bez granic.
0: Bardzo dziękuję. Mój drogi, ja myślę, że nasi widzowie są już gotowi na to, żeby zobaczyć, gdzie dzisiaj jest Sebastian. W zeszłym tygodniu łączyliśmy się z Sebastianem. Sebastian opowiadał nam o Bordeaux, czyli jednym z kolejnych etapów naszej podróży. Tak jak wspomniałeś, zaczynamy od Poczdamu, lecimy dalej do Szampanii, Paryża i pociągiem super szybkim TGV dostajemy się do Bordeaux i... Spotykamy się z Sebastianem. Dobry wieczór Sebastian, czy ty jesteś z nami? Słuchajcie, jeden z tych szalonych przewodników, który to nigdy nie wiadomo gdzie wyląduje. No i oczywiście nie rozczaruje nas dzisiaj. On wcale nie siedzi w pokoju, słuchajcie, za komputerem, tylko on jest w trasie. Seba, gdzie ty jesteś?
2: Cześć, ja witam w prawej strony Bordowskiego nabrzeża Port de la Lune, czyli nabrzeża w kształcie księżyca. Jestem po prawej stronie, która do niedawna była industrialną, zapomnianą, może troszkę niebezpieczną, a dzisiaj jest pełną życia. Tak naprawdę jestem przy mikrobrowarze lokalnym, zaraz przy byłych koszarach wojskowych, w których można się napić przepysznego lokalnego browarka. Zobaczcie ciekawe dzieła sztuki, w ogóle takie miejsce, które dzisiaj jest referencją, jeżeli chodzi o alternatywną stronę Bordeaux. Po mojej drugiej stronie, zobaczcie, tu mamy Bordeaux, tu mamy stare miasto, piękne widoki na kościoły, na architekturę klasyczną, mamy statki. Tu jeszcze 20 lat temu było całe nabrzeże przemysłowe, hangary, drzwigi, ciężarówki, smród. Dzisiaj jest totalny relaks, piękne nabrzeże spacerowe. Niedaleko stąd mamy City du Ven, czyli w najważniejsze miejsce na świecie. I słuchajcie, chciałbym was serdecznie pozdrowić, Aniu, Martiniu, wspomnieliście Robercika, Robercika też pozdrawiam, hrabinę Krystynę oraz gatunkę, które zaraz po mnie będą, Będę się wam starał pokazać tutaj na miejscu Bordeaux w pigułce. Co to oznacza, że na pewno zobaczymy klasyki Starego Miasta, Grand Teatr, zobaczymy na pewno na zewnątrz katedrę, czy najsłynniejszą ulicę sklepową i najdłuższą Europy. Piękne bramy wjazdowe z XV czy XVII, XVIII wieku ja myślę, że ci z was, którzy nie padną po podróży, czyli będą chcieli jeszcze się gdzieś ruszać, być może do, znaczy, do A na następny dzień, no, Bordeaux to wiadome, świat wina, świat dobrego jedzenia, więc pojedziemy do jednego z najważniejszych regionów winnych w okolicy, czyli do Saint-Emilion, tak naprawdę dwóch, Fronsac i Saint-Emilion. Fronsac to, to miejsce kiedyś, w którym albo z którego regionu pijał wino Stanisław Leszczyński, nasz były polski król, którego córka wkręciła się w rodzinę królewską w Francji. Ale o tym troszeczkę więcej na miejscu. Więc słuchajcie, dzieje się tu dużo. Jeżeli pogoda będzie taka jak dzisiaj tutaj, to będzie fantastycznie, dlatego że już jest pełnia lata. Jest tutaj już dzisiaj 29 stopni. E, więc weźcie kremy e, przeciw słoneczne. Dobry humor. Ja I przyjeżdżamy! Na was już, ja już tutaj na was czekam wszystkich. Tak jest.
0: Super, sypciu. mega dziękujemy za to połączenie, za to, że dzisiaj jesteś z nami, za to, że pokazałeś nam kawałek Bordeaux, wyszedłeś z domu i dałeś nam się wczuć w klimat ten, który będziemy mieli okazję, słuchajcie, już niedługo poczuć. Słuchajcie, Martiniu, czy zgodzisz się ze mną, że Sepciu jest idealnym pomostem pomiędzy Bordeaux a Barceloną, ponieważ jego serce jest rozdarte między właśnie Bordeaux a Barceloną, do której my dzisiaj się właśnie wybieramy. Sepciu, żegnamy się z Tobą bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy Ci, że byłeś dzisiaj z nami i ruszamy do Barcelony. Ale.
2: Do Martini. Ja jestem w takim, w tym momencie jestem w takim lizbońskim barreiru. Mm, no to, to, pozdrow, to pozdrow barreirowiczów,
1: imprezowiczów. Pozdrowienia z barreiro dla barreiro. Czuję e,
0: ściskam Buzia. Dzięki, do zobaczenia. Hej hej, słuchajcie, zanim się połączymy z Barceloną, Martini już ci zanim się połączymy z Barceloną, ja chciałabym, żebyście zobaczyli dom naszej Agatki, ponieważ Agata Sosnowska zaprosiła nas. Słuchajcie, do swojego domu. I zanim się z nią połączymy, chciałabym, żebyście zobaczyli, jak mieszka, a wtedy zrozumiecie już dalszą część naszej rozmowy. Więc za minutkę jesteśmy z wami. Moi drodzy, z tej strony Anna Nowotna-Nadziejko
1: i Marcin Martiniu, przewodnicy bez granic. Dobry wieczór, była z Lizbony. E, myślę, że to jest ten moment, żeby zaprosić nasze dwie absolutnie magiczne czarodziejki. Ja się nie boję tego słowa, to są czarodziejki. To są, e, to są osoby, które potrafią tak rozkochać w Barcelonie, że człowiek później wariuje i myśli tylko i wyłącznie, jak w tej Barcelonie zamieszkać. Więc zapraszamy Ewelinę Masłowską, znaną jako małą mi, tudzież Krystynę, hrabinę Krystynę. No i jest Agata nami uh -huh. Agata czarodziejka barcelońska. Dobry wieczór, buenas noches. Cześć.
3: Cześć. Cześć. Buenas tardes.
1: Słuchajcie, dziewczyny, to co? W takim razie pytanie numer jeden. Do seniority, do seniority Eweliny. Ewelinka. Czy teraz bez przeszkód możemy podróżować po Barcelonie? Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w stolicy Katalonii?
3: Ojej, jaka, jakie pytanie! Ja tutaj ja jestem się tak Mam pytanie na dzień dobry. Nie, Nie no słuchajcie, najpierw puściliście filmik o Barcelonie. Ja po prostu tą muzyczkę mam w głowie, bujam się tutaj. Mam wrażenie, że Agata jest swoją współlokatorką, jakiś podobny ten dom. <śmiech> A tutaj w ogóle, jak? Co się dzieje? Tak, do Barcelony można przyjeżdżać, nie ma problemu, zresztą zawsze można było przyjechać, bo często było takie pytanie, już można czy nie, zawsze można było, tylko wiadomo restrykcje były gorsze niż są, niż są teraz. W tym momencie, jeżeli, jeżeli jesteśmy szczepieni i mamy ściągnięty ze strony e-pacjent certyfikat w języku angielskim, to już możemy, o proszę bardzo, tak. Ania, ja, ja najbardziej, no będzie się… Tak, kto kocha podróże, to już ma ten certyfikat ściągnięty. Rozumiem, że po angielsku jest. I z takim certyfikatem, tak, ze specjalnym QR-kodem. Dokładnie. I z takim certyfikatem wtedy można już przybyć do Hiszpanii bez testu. Oczywiście w zależności od tego, jaka to jest szczepionka, to tam trzeba sobie dokładnie sprawdzić dni, które muszą, muszą minąć po szczepieniu, żeby tam już być bardziej, bardziej otwornym. Jeżeli nie mamy szczepionki, to też jest świetna wiadomość, tutaj nowa, bo już nie trzeba robić drogiego testu PCR, tylko można przyjechać już na takim zwykłym, antygenowym, także to jest, to jest świetne. Jeżeli chodzi o samą Bartelonę, to takim najczęściej zadawanym pytaniem jest, czy trzeba nosić jeszcze maseczki. Trzeba. Nie wszędzie, ale jednak e, musimy je nosić. Co chwilę pojawiają się nowe informacje, że są negocjacje, że już niedługo być może nie będziemy je nosić, ale też e, być może, to jest może takie moje osobiste zdanie, być może jest to związane z tym, że jednak te szczepienia w Hiszpanii idą bardzo wolno. No i być może dlatego jeszcze musimy je nosić, a w Polsce już nie trzeba, ale zdecydowana, no, większość osób w Polsce jest szczepiona porównując, porównując do Hiszpanii. Ale to nie jest żadna przeszkoda. Jak ktoś chce podróżować, to może chodzić w maseczce, a jak nie chcemy tego robić, to wystarczy usiąść w jakimkolwiek barze, a jest ich mnóstwo <śmiech> i wtedy już nie musimy nosić Nosić, nosić maseczki e, lub możemy uprawiać sport, czy biegamy, czy jeździmy na rowerze, jeżeli chodzi o uprawianie sportu, to wtedy nie trzeba mieć maseczki, także Hiszpania jak najbardziej, coraz bardziej, coraz bardziej się otwiera i czeka na wszystkich.
0: A ja tak mam bardzo chciałam... dobrą wiadomość dla wszystkich uczestników, którzy jadą na nasz Eurotrip, ponieważ my dla was będziemy mieli takie wyjątkowe, specjalne Eurotripowe e, maseczki, więc słuchajcie, zadbamy o wasze bezpieczeństwo, bo to jest dla nas bardzo, bardzo istotne i ważne. E, dzięki za dobre wieści Ewelinko, bo na takie czekamy po prostu już z utęsknieniem, my wszyscy chcemy już wyruszyć w trasę co jest bardzo istotne, moi drodzy, bo nie wszyscy z Was pewnie wybiorą się z nami na Eurotrip, bo to bardzo wyjątkowy, butikowy, mały wyjazd specjalnie dla Was, żebyśmy mogli o Was zadbać, ale gdybyście chcieli się wybrać do Barcelony, to koniecznie pamiętajcie, że te dwie niesamowite uczestniczki naszego <grych> dzisiejszego spotkania czekają na Was i możecie je w każdej chwili odwiedzić, tak jak my z Martiniu odwiedziliśmy ostatnio Marka w Berlinie, więc każdego z naszych przewodników, słuchajcie, Możecie się do nich odezwać, macie kontakty, informacje, koniecznie zadzwońcie, one się już nie mogą doczekać, żeby się podzielić swoją energią, więc słuchajcie, pamiętajcie, najlepszy adres w Barcelonie, Agatka, Ewelinka, no i oczywiście Sepciu, tak, bo taki Oczywiście, zapominajmy o nich.
3: Święta trójca. Najlepszy
1: adres to jest adres www.przewodnicybezgranic.pl
3: Tam mieszkamy. Pod tym adresem. Wszyscy. Wszyscy Taka komuna, mieszkamy. komuna
0: Rewelacja. Agatko, myślę, że wiele osób, które jest tutaj dzisiaj z nami, no dzięki temu wstępowi i filmikowi wiemy już troszeczkę więcej, poznaliśmy Twój dom, ale wielu z nas pewnie zastanawia się, z czego słynie Barcelona, co ciekawego możemy zobaczyć, co, co uda nam się na, podczas naszej wycieczki pokazać uczestnikom tego wyjazdu. Kochana, opowiedz, bo my już po prostu pękamy z ciekawości. No,
4: Barcelona to jest y, zaczarowane miasto. To jest miasto, które y, dla mnie jest kompletnym miastem. Nie ma osoby, która nie znalazłaby czegoś y, dla siebie. Barcelona ma zarówno morze, jak i góry. Barcelona to miasto muzyki, sportu, sztuki, architektury, muzeów, zakupów, y, barów. Y, jest miastem kosmopolitycznym, tolerancyjnym, otwartym. Mieszka tutaj ponad 170 różnych nacji. Mówi się tutaj ponad 300 językami. Jest to, mi... <grym <grym tak. jest, jest to miasto kolorowe, wielokulturowe. Miasto, które jest otwarte, w którym trudno nie znaleźć przyjaciół, nawet wchodząc do pierwszego z brzegu baru. Miasto, które pochłania, wciąga, które czaruje, w którym bardzo trudno się nie zakochać i do Barcelony się zawsze, zawsze wraca. E, dlatego uwaga, o, Ewelinka nam pokazuje, polskie uliczki Starego Miasta, Barcelona ma wiele twarzy, nie ma jednej Barcelony. Akurat my z, z Ewelinką mieszkamy faktycznie po sąsiedzku. Ona nie żartowała mówiąc, że, tak. że jesteśmy sąsiadkami. Faktycznie Ewelinka po jednej stronie Rambli, ja po drugiej.
3: Yy,
4: Wracając jeszcze do, do tego widoku za oknem, to jest samo serce Barcelony, wąski, wąskie labirynty uliczek, magiczne miejsca do robienia zdjęć, do zagubienia się, labirynty, w których warto się zagubić, ale później się odnaleźć. Ale Barcelona ma wiele twarzy, tak jak powiedziałam. Barcelona to jest ta stara Barcelona, ale Barcelona też ma oblicze secesji, starego nie, miasta z przełomu XIX i XX wieku. Jest nowoczesna Barcelona. Barcelona to też sport przecież, prawda? igrzyska olimpijskie, Barsa, także mogłabym tak wymieniać, wymieniać, wymieniać i na pewno w którymś momencie strzeliłabym się w wasze oczekiwania. <śmiech>
0: Co do tego, to my nie mamy wątpliwości. Agatko, jakbyś miała powiedzieć takie top ten, największe atrakcje Barcelony, no bo są z pewnością z nami osoby, które były już w Barcelonie, które tak rozkochałaś w tym mieście, że one po prostu się nie mogą doczekać, kiedy znowu wrócą, ale być może są też osoby, które właśnie w trakcie wakacji planują albo się zastanawiają, czy Barcelona to jest w ogóle miejsce dla nich. Znaczy po twoim wprowadzeniu to chyba już nikt nie ma wątpliwości, ale te największe atrakcje Barcelony i jednocześnie te, które my w trakcie naszego wyjazdu będziemy mogli zobaczyć.
4: No Barcelona to przede wszystkim Gaudi, jeżeli myślimy o Barcelonie i o architekturze, to jest Antoni Gaudi, który jest postacią no niezwykle fascynującą, architekt genialny, to dla niego przyjeżdżają tutaj rzesze turystów, zresztą w ten sposób Barcelona nagle została odkryta dla świata właśnie przez Japończyków w latach 70. Barcelończycy Gaudiego absolutnie nie nie doceniali przez, przez długie lata i nagle tutaj rzesze Azjatów przyjeżdżały i robiły zdjęcia budynkom Gaudiego, a Barcelończycy się dziwili, dlaczego oni robią temu brzydactwu zdjęcia. Więc, <śmiech> więc na, pewno, na pewno warto odwiedzić Barcelonę dla samej sylwetki i dla wszystkich dzieł Antonio Gaudiego. Baśniowe obiekty, tak jak Park Güell, czy no, Sagrada Familia, dzieło życia Antonio Gaudiego, gdzie zawsze można dyskutować, czy to kicz, czy to jest dzieło genialne. Więc to, to na pewno jest, jest numer jeden. No oczywiście Barcelona to FC Barcelona. To kolejna rzecz dla turystów. Ja zawsze mówię, że Barcelona ma dwie świątynie. Jedna to jest Sagrada Familia, a druga to jest Camp Nou.
0: Albo to drugiej. Stadion, Abyda. słuchajcie, dla tych, którzy nie tak. wiedzą, Camp Nou to stadion. Ale ponieważ piłka nożna w Hiszpanii, a przede wszystkim w Barcelonie, to prawie jak religia, to dlatego chyba, Agatko, prawda? Dokładnie tak. Y no, będąc
4: w Barcelonie na pewno trzeba odwiedzić stare miasto. Barcelona to jest też historia, historia która sięga pierwszego wieku przed naszą erą, kiedy to Rzymianie zakładają barki, niewielką osadę. Oczywiście wcześniej już było tutaj osadnictwo, ale historia miasta jako miasta zaczęła się w pierwszym wieku przed naszą erą, więc stare miasto, Ciutat-Bedia, gdzie przeplatają się architektura, Starożytna, czyli z, z czasów rzymskich, największy monument, można powiedzieć, w Barcelonie, to są mury z czasów rzymskich z iii IV wieku naszej ery. To, to, to jest na... o, właśnie tutaj widzimy jedną z bram, która się zachowała po dzień dzisiejszy. Te okrągłe baszty. Ale też widzimy to, co mówiliśmy przed chwilą, że w Barcelonie się wszystko przeplata, więc w starym mieście można zobaczyć tą mieszankę kultur. A to, co w tej chwili widzicie, to już bajkowy park Guay, czyli dzieło Antonio Gaudiego, który trzeba odwiedzić i my na naszej wyprawie odwiedzimy Parkway, ale w tak specyficzny sposób, że te wrażenia będą niezapomniane, bo chcielibyśmy, żebyście wy będąc na tej niezwykłej podróży, poczuli się w Barcelonie, jakbyście byli troszeczkę jej mieszkańcami, tak jakbyśmy my was zapraszali do naszego domu, tak jakbyście byli u przyjaciół. Plaże Barcelony to jest absolutny następny top topów, które... Trzeba podczas, podczas wizyty w naszym, mieście, w naszym mieście też zaliczyć ten śródziemnomorski klimat, ciepłe morze. Dzisiaj, słuchajcie, morze Barcelony ma 22 stopnie, jest czerwiec, 15 czerwca, 30 stopni powietrza, natomiast morze ma 22 stopnie, więc już się można kąpać. A co dopiero będzie... To, co trzeba zrobić, to na pewno w Barcelonie trzeba się przejechać yy, na rowerze. <śmiech> na taką wyprawę też was
1: zabierzemy. Tak, i właśnie dzięki, bo zrobiłeś mi piękne wejście. E Zdjęcia też na nam pomogły, bo Barcelona jest miastem. <śmiech> ja to mówię z mojej perspektywy lizbońskiej. Lizbona jest położona na wzgórzach, a Barcelona jest, Ja po Barcelonie można genialnie poruszać się właśnie e, rowerami. W ogóle pytanie teraz do małej mi, bo pytanie, jak my będziemy się poruszać po Barcelonie? Ja wiem, że ty słyniesz, jesteś absolutnie największą tą od wycieczek rowerowych. Powiedz mi, co dla nas szykujesz. Ja będąc w Barcelonie parę tygodni temu, em, em, zmusiłem siebie do tego, żeby <śmiech> i pojechać na wzgórze Montjuïc, Mon żeby zobaczyć wschód słońca i to było doświadczenie nieprawdopodobnie przepiękne i nie zapomnę tego do końca życia. Ewelinka, co my będziemy robić z Tobą na tych rowerach?
3: Hmm. No wiecie, ja tak nie mogę wszystkiego od razu zdradzić, ale mogę zagwarantować, że to będzie niesamowite, niesamowite przeżycie. Tak, wycieczki rowerowe są w Barcelonie bardzo popularne, ja je uwielbiam i Barcelona właśnie, tak jak powiedział Martiniu, jest bardzo fajnie położona, jest położona między morzem a górami i nasze wycieczki rowerowe właśnie są na tym, na tym terenie, na tym terenie płaskim. No jest to niesamowite, aż mi się teraz sobie na rower, mm. <gry> ale słuchajcie, jest, to jest w ogóle miasto ogólnie, jeżeli chodzi o rowery, bardzo fajnie przystosowane, żeby sobie na rowerze jeździć. Tutaj mamy w tym momencie 231 kilometrów ścieżek rowerowych i już pojawiają się informacje w gazecie, że w tym roku znowu Ratusz ma przeznaczyć ogromne pieniądze na rozwijanie na zakup nowych rowerów i na tworzenie nowych ścieżek, ścieżek rowerowych i barcelończycy uwielbiają się na takim rowerze przemieszczać. Jeżeli jak będziecie w Barcelonie, to zobaczycie, że jest mnóstwo takich parkingów tych rowerów miejskich, one są czerwone, i bardzo często ludzie się pytają, a to teraz będziemy jeździć na tych czerwonych, już je gdzieś widzieliśmy, one są obok naszego hotelu, no ale niestety nie. Dla niektórych niestety, dla których niestety, to są rowery tylko dla, dla mieszkańców, trzeba tutaj mieszkać, być zameldowanym i wtedy my mamy takie specjalne karty na te rowery, płacimy 50 euro miesięcznie i możemy sobie je cały rok, cały rok używać. One nie są dostępne dla turystów, no dlatego, że jednak Barcelona była tak turystycznym miastem, że mieszkańcy obawiali się, że jeżeli wszyscy by mogli tych rowerów używać, to by nie mieli czym jeździć do pracy, ale to nie jest problem, bo my tutaj, Brygada Barcelońska, mamy swoje miejsca, skąd takie rowery na wycieczki bierzemy, także mamy zaprzyjaźnione, zaprzyjaźnione wypożyczalnie, rowerowe i w takiej jednej będziemy i przejedziemy się właśnie po Barcelonie rowerem, tak jak tutaj widać teraz na, na zdjęciu, to jest plaża, to są główne, główna tutaj plaża w Barcelonie, no i my będziemy właśnie nią jechać, będziemy jechać blisko portu, blisko plaży, zajedziemy też tutaj, zajrzymy do Gaudiego, tak, pomachamy mu, zobaczymy Sagradę, Sagradę Familię, no jest to coś niesamowitego, słuchajcie, na, przy... na przykład powiem Wam, że będziemy jechać ścieżką rowerową, która prowadzi środki mu ulicy, jest niesamowicie szeroka i zabezpieczona, z widokiem na Sagradę, już z daleka, to jest tak coś niesamowitego, że każdy jak tam wielko po prostu otwiera oczy i w ogóle nie, proszę zdjęcia, proszę, zatrzymujemy się i tak dalej, to jest naprawdę bardzo fajne i nawet mamy rondo, to też zawsze zaskakuje, tylko dla rowerów. Tutaj widzimy łuk triumfalny, tam też oczywiście będziemy. To jest jedyny łuk triumfalny z cegły na świecie. On nie gloryfikuje żadnej wygranej bitwy, żadnej wojny. To jest to po prostu wejście na, na nasze expo, na pierwsze expo nie tylko w Barcelonie, ale w całej, w całej Hiszpanii. Głównym też takim tematem, Nasze jazdy rowerem na przykład wzdłuż plaży, no to będzie Olimpiada, o, tutaj widać słynny hotel Vela, czyli żagiel, taki jeden teraz symboli symboli Barcelony, jeden z najnowocześniejszych hoteli, ale wracając do Olimpiady, to był niesamowity czas w Barcelonie, letnie igrzyska olimpijskie 1992 rok, Barcelona, ja zawsze to powtarzam, jest takim miastem, które niesamowicie wykorzystuje wszelkie takie większe imprezy dla siebie, dla miasta, oni po prostu tak to niesamowicie wszystko planują i projektują, bo na przykład jak sobie pomyślimy o wielu miastach na świecie, o olimpiadach, to później zostały takie budynki czy stadiony widma, w Barcelonie nie. Wioska olimpijska. Jeszcze jak trwały e, igrzyska, to już były sprzedawane mieszkania i dzięki olimpiadzie mamy przepiękną nową e, dzielnicę blisko morza i nią też zobaczymy. Czyli zobaczymy, gdzie spali sportowcy, między innymi Polacy. My słuchajcie zdobyliśmy 19 medali, także e, dobrze bardzo nam poszło. Zdobyliśmy srebrny medal na camp nou, przegraliśmy z Hiszpanią dwa do trzech, także nie ma się nawet e, czego wstydzić i zdobyliśmy również trzy e, medale, być może znajdziemy te trzy polskie medale na naszej, na naszej wycieczce. Ja mogłabym tam jeszcze tak dalej mówić o rowerach i olimpiadzie, ale nie wiem, czy mogę jeszcze? Możesz, możesz, ale Eweliko, powiedz nam, bo
0: wiemy, że rowerami, czy nasi uczestnicy powinni się obawiać, czy oni muszą mieć jakąś super turbokondycję, żeby tymi rowerami jeździć mhm. i czy to nie. jest jedyny sposób do poruszania się w ogóle po Barcelonie, co rekomendujecie dziewczyny, bo to jest ciekawe, ja uwielbiam mhm. osobiście, w ogóle uważam, że lato to jest genialny czas, żeby zwiedzać rowerem, bo nie czuję się wtedy tego upału miasta, tylko faktycznie ten wietrzyk się gdzieś tam pojawia, wspomniałaś, że będziemy na wybrzeżu, co jest też super, mhm zawsze się tak. pojawia jakiś ruch powietrza bliżej wody, więc powiedz dla tych, którzy się wybierają do Barcelony, już wiemy, my jesteśmy przekonani e, z Martiniu co do rowerów i ja uwielbiam, zresztą jeśli obserwujecie mój profil, to wiecie, że jak tylko się zbliża weekend, to jest to kolejna okazja do tego, żeby wsiąść na rower i e, poeksplorować, bo rowerem dotrzecie tam, gdzie na pewno nie autokarem.
3: Dokładnie. Ja jeszcze tylko wrócę do tego pytania związanego z rowerami, czy jest się czego obawiać, jeżeli ktoś nie jest w formie. No słuchajcie, ja przez pandemię to nie jestem w najlepszej formie, muszę powiedzieć, ale daję sobie radę i w zeszłym tygodniu chyba mieliśmy właśnie taką tutaj ekipę, około 70 lat i wszyscy sobie poradzili i wspaniale, wspaniale tą wycieczkę wspominają. My jedziemy po bardzo płaskim terenie, tak jak tutaj Ania powiedziała, wietrzyk we włosach oczywiście, bo to też są otwarte przestrzenie, absolutnie nie będziemy wjeżdżać tutaj w najściślejsze centrum, wąskie uliczki, żeby nikt też się nie bał, że ktoś na niego wejdzie i praktycznie non-stop będziemy jeździć po ścieżce, po ścieżce rowerowej, ale oczywiście w Barcelona to nie są tylko rowery i przepięknie jest zwiedzać miasto, oczywiście na piechotę, Barcelona jest tak fajnie położona i wielu osobom wydaje się ogromnym miastem, ale ona aż taki nie jest tutaj, Agata dochodzenia nawet zrobiła, prawda? Czy to jest wielkość Białego Stoku, jak to była, Agata?
4: Dokładnie tak, Barcelona może to zaskoczyć, ma dokładnie 102 km 2 tylko i to jest dokładnie tyle, ile te, jakie terytorium zajmuje Biały Stok, nie miasto! Nikt
3: nam nie wierzy, nikt nam nie wierzy, ale polskie miasta są takie bardziej takie rozległe, prawda, są dzielnice, gdzie są domki, ogrody, jest dużo zielonych terenów, tutaj po prostu nie ma na to miejsca, bo z jednej strony mamy morze, z drugiej góry jeszcze dwie rzeki, dwie rzeki po, po bokach, ale naprawdę jak ktoś chce, to może do większości lub nawet do wszystkich, to zależy od kondycji, dojść sobie spacerkiem i na przykład jak będziemy zwiedzać tą najstarszą część miasta, czyli te klimatyczne, wąziutkie uliczki i placyki, to tędy będziemy oczywiście chodzić na piechotę, żeby można tych wszystkich starych murów dotknąć, zajrzeć gdzieś tam przez szybę do zabytkowych sklepików czy barów. Także jeżeli chodzi na przykład o stare miasto, to najlepiej, najlepiej na piechotę, ale jeżeli ktoś nie ma dwóch, trzech tygodni w Barcelonie, tylko jest na kilka dni, to oczywiście możemy przemieszczać się cudownym autokarem z miejscem przy oknie. Mm -hmm. I takim będziemy się przemieszczać. I wtedy dzięki temu będziemy mogli odkryć dwa cudowne wzgórza Barcelony.
1: I, i na pewno tak będzie. Zapisy trwają. Można wejść na stronę przewodnicybezgranic.pl albo na stronę biura skydreams.pl Powtarzam, przewodnicy ilość miejsc jest naprawdę bardzo ograniczona, więc słuchajcie, śpieszcie się, robimy to specjalnie, dlatego, żeby ten wyjazd był jak najbardziej komfortowy i jak najbardziej, jak najbezpieczniejszy, mówiąc krótko. Ja chciałbym wrócić na chwileczkę do olimpiady, bo ja wiem, że Agatka Sosnowska, nasza barcelońska czarymary przewodniczka bez granic, ma przygotowane jedno pytanie.
0: O no, no. a co można wygrać? Już pokazuję, ja już pokazuję, słuchajcie, na tego odpowiedź prawidłową mamy wow. przygotowaną mapę z drapkę, którą, słuchajcie, wysyłamy i ślemy do Was w świat. Żebyście mogli zaplanować podróż swoich marzeń, mamy nadzieję, że oczywiście pierwszą podróżą, którą sobie zaznaczycie będzie ta razem z nami, którą odbędziemy na kraniec Europy, ale możecie też oczywiście zdrapać swoje podróże, czy też zrobić sobie mapę swoich marzeń, słuchajcie, więc to zostawiam Wam, a ponieważ jesteście w czarodziejskich rękach, to słuchajcie, czary na pewno się jakieś zdarzą.
3: Ale jaka super nagroda, poczekajcie. Mamo, mamo, bierzę udział w konkursie.
2: Ale
1: nie, bł** na, to już jest wszystko ustawione, ja tu mam. O oh
3: nie!
0: Plan. A ja pierwsze. Ja tak, tak, nie, nie, udziałam, ja. nie, udziałam. nie udziałam.
1: Ja mam, ja mam teraz takie pytanie, żeby zmienić to, żeby było pyszne, smacznie i cudownie. Ja byłem w Barcelonie, jestem zakochany w Barcelonie, bo przecież Barcelona to jest też niesamowita ilość jedzenia. To są te słynne tapasy, to są szynki parmańskie, to są paeje. Agatko, powiedz mi co my będziemy...
0: Martiniu, ale co z tym kończy? No powiem? czekaj, ale pytanie
3: konkursowe... Ja się... słuchaj taki a bo to ty chcesz tą mapę Martiniu chciał, żeby wszyscy zapomnieli a on zaraz zadzwoni, że chce mapę i koniec, ona jest fajna To dużo osób pewnie chce tą mapę wygrać
1: słuchajcie mamo
0: i z nimi tak cały czas <grym> i obikuję, że tak będzie przez 13 dni, zobaczycie <grym> dobrze
4: pytanie pytanie. <To> <grym> dotyczy tego gościa, który siedzi za mną nie wiem czy widzicie koło, koło akordeonu Bam. siedzi płacze bo przegrał <grym> To jest maskotka Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. E, oryginalna, ja, ten wydruk to jest jedna z, jedno z obliczy tej maskotki, bo ta maskotka zmieniała swoje oblicze, stany emocjonalne. Pierwsza animowana maskotka Igrzysk Olimpijskich na świecie. Pytanie brzmi, jak na imię miała ta maskotka? I...
3: Co to za zwierzę? Como se llama? Jak ma na imię? Ja, Marile, como se llama?
0: I co to jest? Ja rozumiem, że wy obiecujecie, że mikrokurs hiszpańskiego my w trakcie naszego wyjazdu też będziemy mieli. Oczywiście, a
3: szczególnie wieczorem. Tam jest taki punkt, tam jest taki punkt w wycieczce, jak ktoś jeszcze nie czytał programu, to proszę zajrzeć, tańce na plaży. To jest ten zaraz moment. O, tak, Zaraz o
4: programie opowiemy. Nauki. Ja mam tylko, tak żeby uporządkować trochę, wygrana będzie dla osoby, która odpowie na te dwa składniki tak pytania. Nie wystarczy podać tylko imienia albo tylko co to za stworzenie, tylko
0: w jednej odpowiedzi, co to za stworzenie i jak ma na imię.
1: No dobra, moi drodzy,
0: więc wymyślcie, a my ruszamy dalej w naszą podróż. Martiniu.
1: Ta tak, czy ja, mogę, czy ja mogę, czy ja mogę, czy ja mogę, czy ja mogę, wrócić do tematu gastronomii. E, bo ja jestem absolutnie zakożona po prostu w barcelońskim żarciu. Po Uwielbiam, po prostu jestem jak ten po prostu wampir, który jak tylko loduje w parcelie, to przypuszczam, że co nie do gat, no nie do sebusia, do welinki i my idziemy biegamy po prostu po tych tapas barach. Tego jest po prostu tak strasznie dużo i wszystko jest tak pyszne, że ja na bar po prostu za każdym razem jak wracam do to mnie do to Lizbonu, do kilo, dwa więcej, ale to jest warte grzechu, bo to jest wszystko naprawdę tak pyszne i tak inne i tak różnorodne, no bo tak naprawdę wiesz, w jednym tapas barze musisz możesz różnych rzeczy spróbować. I to jest genialna
4: sprawa, bo ty dotykasz różnych fajnych elementów. A Agatia, co my będziemy jeść? <śmiech> tak, faktycznie to jeden z tych elementów, które moglibyśmy zaliczyć do top ten. jedzenie, jedzenie w Barcelonie, które jest absolutnie, tak jak Martiniu powiedział, obłędne. No tapasy, tapas, samo, samo słowo tapas to jest przekąska i wszystko może być na mogą być na zimno, mogą być na ciepło, ale przekąska do czego? No nie jest, trzeba się najpierw napić, żeby później to coś przykończyć. Jedno z drugim idzie w parze, więc koniecznie bermucik, koniecznie sangria, ale nie taka z wina, tylko z kawy ale nie z kawy z mlekiem, tylko z kawy z bąbelkami. Dokładnie. Tak, to jest ten słynny kataloński szampan. Oczywiście przepyszne katalońskie wino. To wszystko powoduje, że języki się rozwiązują i po hiszpańsku, co ja mówię, nawet po katalońsku, po takim seciku mówi się bez żadnego problemu i my w tym pomożemy. Czy mamy no. bardzo słowo, dziewczyny? Ale wracając jeszcze do pytania Martini'a, no owoce morza, przepyszne owoce morza, począwszy od ostryg, na które zawsze Martinia zabieramy na bokerie. prawda, mamy sw swoje stoisko, tak. gdzie nam otwiera ostrygi, e, tak i, i super, super jest. Jeże, pyszne ostrygi można, można zjeść, ale oczywiście też wszelkiego rodzaju krewetki, langosty, kalmary, ośmiornice. Wszystko jest naprawdę pierwszej świeżości, ponieważ mamy tutaj zaraz obok, za drzwiami morze więc ryby.
0: Oczywiście też. Agarco, ale... a jedną rzecz, czy właśnie jeśli są tacy, bo my oczywiście wiemy, że jesteśmy niesamowitymi fanami owoców morza, mm -hmm. ja oczywiście już się nie mogę doczekać, ale jeśli by zdarzył się ktoś, kto na przykład owoców morza nie je, czy on też coś sobie znajdzie w karcie? Absolutnie tak. tak. Mamy mar i
4: montania, tutaj zawsze mówimy, morze i góry, więc też... Na przykład pyszne steki można dostać w Katalonii. Jest świetna katalońska kiełbasa butifarra podawana z fasolką białą. To jest takie typowe, typowe katalońskie danie. Mamy fuet, wszelkiego rodzaju wędliny, które są dojrzewające, niewędzone. Warzywa, owoce, pyszne pomidory. I uwaga, słynne katalońskie danie, które nazywa się. pan i tomatę, czyli chlebek tak. Chlebek z przetartym pomidorem, z pyszną oliwą z oliwek, solą. I to już jest tak samo w sobie pyszne. Ten pomidor z oliwą, z oliwek powoduje taki. Tak intensywne, tak wybuchowe, pyszne smaki, że nic więcej do szczęścia nam nie jest potrzebne. Oprócz
3: jeszcze wina Martini już jest głodny. Ja no tylko ja... Jak mogę dodać, to wam powiem, że też ten właśnie chleb z pomidorem, to jest takie danie narodowe. I kogokolwiek się nie zapytamy, co powinniśmy zjeść, Chleb z pomidorem. No i często polec na początku mówią, że co jak to chleb z pomidorem, o, co kreatywnie tutaj ci Katalończycy są. Ale to naprawdę tak jak Agata mówi, to jest tak proste, a jest przepyszne i często też jak, jak na przykład kupujemy sobie kanapki, jakieś na no, typowe takie bagietki tutaj, to nieważne czy one są z szynką czy z serem, prawda? Jak je otworzymy, to one będą czerwone w środku. I czasami się właśnie ludzie zastanawiają, co to jest, dlaczego one są czerwone, a tutaj po prostu nie używa się masła, tylko. E, bardzo często to naciera się te kanapki pomidorem i, e, i tak się je. I też jeżeli chodzi o tą kiełbasę typową butifarre, to jest taka podobna do naszej białej kiełbasy, Polacy się często dziwią, że jadą nad morze śródziema, tu wszędzie kiełbachy po prostu, jeszcze z fasolą, w ogóle gdzie my jesteśmy? No ale nazywają katalończyków też polakos, czyli Polacy to coś może też ta kiełbasa z tą fasolką e, ma wspólnego i ona jest wszędzie, nawet jest taka... E, też kiełbasa, która jest z jajkiem od razu, taka żółta. Mm. E, tak, w każdym jeszcze... razie
4: pod, podsumowując Wam, mm. że faktycznie wszyscy już są tacy głodni, że uciekną z naszego live'a i pójdą coś jeść. Mm. Tylko powiemy... Bo wy jeszcze nie powiedziałaście, gdzie
0: to można zjeść w Barcelonie, więc tak, jeszcze są. Wiemy, że
4: dla każdego, dla każdego tutaj coś e, na ząb się znajdzie. Na pewno z głodu mm. z nami nie umrzecie po tej
0: tej wyprawy. I co jest ważne, macie, słuchajcie, policzone posiłki w trakcie naszego wyjazdu, co jest bardzo wyjątkowe, bo bardzo często na tych wyjazdach turystycznych, a wiecie, że mam duże doświadczenie w tym zakresie, jest tak, że dostajecie po prostu czas wolny, a my razem z naszymi przyjaciółmi z Barcelony zabierzemy Was do tych magicznych miejsc, w których właśnie spróbujecie tego cream de la cream, poczujecie, jak to Relinka w zapowiedzi powiedziała, i zapachy tak. bardzo. Mhm. Tak, tak. No tak no. I, I
4: gwarantujemy Wam, że nie tylko w Barcelonie, ale we wszystkich miastach, które odwiedzimy, to będą miejsca te do jedzenia, wszystkie miejsca, ale jeżeli już mówimy o restauracjach czy barach, będą to miejsca wyjątkowe, to będą miejsca, gdzie my zazwyczaj jemy, gdzie można poznać super autentyczne smaki nas, naszych, naszych miast, naszych regionów, naszych krajów, bo to tym chcemy też się z wami podzielić. Także jest, zabierzemy was po przyjacielsku
0: do naszych
4: konkretnych miejsc. Tak, i to jest właśnie
1: esencja ograniczonej ilości uczestników, bo wiecie, jak jesteście wielką dokładnie 50, tak. 50-60, no to za Chiny po prostu ludowe nie wejdziecie, a w 20 kilka już tak. Będziemy jeść tam, gdzie jadają lokalsi, będziemy chodzić tam, gdzie chodzą lokalsi, będziemy wśród lokalców, mówiąc krótko, i to jest absolutny plus, siła, wartość dodatnia tego wyjazdu. Mm. Mm. I będziecie
3: nacierać pomidorem sami. Ten tak, ja właśnie, taki z pieca, pachnący. Chciałem tak,
1: ja powiedzieć, że każdy z uczestników dostanie po jednym pomidorze ze sobą, który zabierze później w dalszą część eksperycji.
4: Do Madrytu, to, do Martina. to jest tak, to jest najlepszy souvenir z Barcelony. <specjalny> bitwa na, po, bitwa na, na Pomidory pomidor.
3: będzie, po drodze do Madrytu, jak przestaniecie gdzieś w pracy, zjedziecie, będzie bitwa na Pomidory. Nie, nie,
4: nie, my was zaopatrzymy w Pomidory, żeby w Madrycie porzucać w stadion Rea, Realu.
0: O, dobrze, tak, proszę, proszę. proszę, już są animacje, <suszy> nie tylko w Polsce, ale ty, Martiniu, zahaczyłeś o bardzo ciekawy temat. Bo dziewczyny mieszkają w Barcelonie, gdzie mieszka Agatka to wszyscy na filmie zobaczyli, Ewelinka zaraz obok, po sąsiedzku, no nic tak. dziwnego, tak cudowne kobiety musiały się gdzieś spotkać, ale słuchajcie, jacy są barcelo barcelo Barcelończycy, jacy są mieszkańcy Barcelony, bo tak jak wspomnieliśmy, jedzenie, y oczywiście zabytki, które są dookoła, ale to ludzie tworzą atmosferę, my postaramy się zbudować tą niezwykłą w trakcie naszego triku, ale powiedzcie dziewczyny, jacy są Barcelończycy w ogóle?
4: Znaczy trudno powiedzieć, kto. Znaczy, ja bym chciała w ogóle zacząć od postawienia takiej tezy. Kto jest Barcelończykiem? Mhm. Ja. No, <laughs> no właśnie. Nie, nie. No właśnie, każdy, ja to podkreślam zawsze na moich wycieczkach, każdy jest, każdy, kto chce, może być Barcelończykiem. Nie ma czegoś takiego, że ktoś tu się musi urodzić. Jeżeli ktoś kocha Barcelonę i dołoży swoje, y, swoją malusieńką cegiełkę do tego miasta, już się staje Barcelończykiem, jeżeli tylko chce. Jeżeli nosi w sercu Barcelonę może być barcelończykiem. Dlatego nie nie, są, nie nie chodzi wcale o geny, tylko o miłość do tego miasta. A, e... a, a, a. Tak. E... Dlatego je, też mówimy, wszyscy tworzymy Barcelonę. Zarówno ci, którzy tutaj mieszkają od dziecka i z pokolenia na pokolenie, jak i ci, którzy przyjeżdżają na Erasmusa, jak i ci, którzy przyjeżdżają tutaj na pięć e... dni wakacji. Bo to miasto tak jak powiedziałaś Aniu, tworzą ludzie i również turyści tworzą jakieś oblicze Barcelony, to zmieniające się dynamiczne oblicze Barcelony. Ale, ale jeżeli, chcielibyśmy, tak, tak, ale jeżeli chcielibyśmy, chcielibyśmy wrócić do tego pytania, jacy są ci, którzy mieszkają tutaj na, na stałe, powiedzmy, to też trzeba powiedzieć, że to jest mieszanka kultur. I Barcelona od zawsze była niesamowicie tolerancyjnym miastem. Dlatego, że od zawsze tutaj kultury się mieszały. I z tego wynika to, że są niezwykle otwarci. To jest pierwsze, co możemy o nich powiedzieć. Że, że e, ktokolwiek, kto przyjeżdża tutaj i zamieszkuje, nigdy nie będzie się czuł obco. E, dlatego, że wszyscy tutaj skądś, skądś przyjechali. Nie ma tutaj obywateli pierwszej, drugiej, trzeciej kategorii. Wszyscy traktowani są równo. Ja, nie, ja mieszkam w Barcelonie ponad 13 lat i po dzień dzisiejszy mnie wzrusza i zaskakuje, kiedy widzę z jakim szacunkiem mieszkańcy Barcelony odnoszą się do... Do każdego, do sprzedawcy w sklepie, do pakistańczyka, który sprzedaje piwo na ulicy, czy nawet do osoby, która jest bezdomna i mieszka na ulicy. Jest tutaj po prostu szacunek, tolerancja, która wzrusza i która, która jest absolutnie nieprawdopodobna.
3: Ja, ja też mogę coś dodać? Czy nie? Martyniu, prowadzący. Nie. Jest czas. Ja ci pozwolę. Nie, ja Zostań tylko chciałam. Aha, dobra, nie, bo ja widzę czasami Martiniu wie, kiedy już trzeba dalej ruszyć się z tematem. Ale i, tylko taki może bardziej taki przykład podam em, z życia że ja na przykład uwielbiam, to o, oczywiście tak jak Agata właśnie mówi, że e, ludzie są bardzo, bardzo otwarci, są też bardzo też, e, oprócz tego, że tolerancyjnie to też tak świadomi siebie e, spiritualnie, dlatego też jak na przykład dużo osób się dziwi, jak ci Hiszpanie tak w ogóle przestrzegają i tych maseczek i tych wszystkich zakazów w szoku są, bo wszyscy myślą, że tutaj po prostu fiesta jest na stopie, wszyscy są wyluzowani. Oczywiście są e, wyluzowani, kiedy trzeba, ale są też bardzo, bardzo e, świadomi, nie wiem czy to dobrze brzmi w języku polskim, ale jeszcze jedną rzecz, którą bardzo lubię, to to, w jaki oni sposób spędzają razem czas, czy my w ogóle już tutaj spędzamy razem czas, na przykład gotując, jak umawiamy się, przepraszam, mam otwarte okno, to trochę jest hałas, ale jest tak gorąco, już w Barcelonie jest tak gorąco, że po prostu można spać przy, na balkonie, naprawdę. Ale wracając właśnie do tych. Ja
0: tak, po balkonów pozdrawiam Marka, pewnie nas ogląda, więc będzie wiedział no. o co chodzi.
3: <laughs> to na przykład jak umawiamy się na kolację, to jest niesamowite, jak spędzamy ten czas razem, że to nie jest tak, że na przykład Jedna osoba spędza w garach cały dzień, później już jej się w ogóle nie chce, gotować, już jeść, już się najadłam, już w ogóle mi się odechciało, a teraz wszyscy przyjdą, usiądą i będą jedni. No to tutaj nie ma czegoś takiego. To jest fajne, to rzeczywiście, jeżeli chcesz, możesz coś wcześniej przygotować, ale wiele osób przychodzi już z czymś i pomaga. I, i to jest to takie wspólne gotowanie, e, uznane jako takie. To, to już to wspólne spędzanie czasu, czyli nie tylko, że trzeba usiąść, tylko e, jak ktoś nie umie gotować, co się rzadko też zdarza, e, bo to naprawdę nie znam nikogo, kto by nie umiał sobie nic przygotować, ale jeżeli już jest jakiś leniwy, się trafi, no to przynajmniej może winko rozlewać, albo muzyką się zajmie, prawda, zagaduje, jakby każdy ma jakąś tam swoją e, rolę i to jest, e, to jest naprawdę to jest cudowne.
4: Barcelończycy też są bardzo aktywni, spędzają mnóstwo czasu na świeżym powietrzu. Można wychodząc na ulicę rano zobaczyć mnóstwo ludzi biegających, jeżdżących na rowerach, na rolkach, na, na hulajnogach. Barcelończycy są też, teraz troszeczkę zmienię tylko to słowo są aktywistami. To jest związane no. z tym, co Wilka mówiła, że są świadomi. Oni naprawdę to on charakteryzuje to miasto, ale też całą Katalonię. Aktywnie walczą o swoje. Barcelończycy też lubią spędzać czas, czy to powiedziałeś, wspólnie, ale bardzo często poza domem i można tak. zaobserwować takie sceny czy w parkach, czy na plaży, gdzie są po prostu całe gromady ludzi, którzy coś wspólnie robią, albo tańczą, albo śpiewają, grają na, na różnych instrumentach. To miasto dzięki tym ludziom, którzy są tak aktywni, e, tętni życiem. Czuje się, że to miasto pulsuje, pulsuje, pulsuje niesamowitą pozytywną energią. Agata, to ja czuję, że my
0: jako nasza ekipa e, naszej podróży bez granic to idealnie się wpisujemy po prostu w ten klimat, e, bo będziemy właśnie pulsowali, będziemy razem, będziemy na zewnątrz, więc e, słuchajcie, dołączajcie do nas, bo to będzie... Coś, czego będziecie mogli też doświadczyć i po takim wyjeździe powiedzieć, że czujecie się już teraz pełnoprawnymi barcelończykami. Ale my, słuchajcie, mamy jeszcze kilka pytań do Was. Martiniu?
1: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że Barcelona jest takim miastem, które naprawdę uzależnia i ja uważam, że przed wjazdem do Barcelony powinni turyści bądź podróżnicy dostawać takie lot Uwaga grozi zakochaniem. I tak naprawdę potrafi Barcelona zdemolować po prostu w ogóle wizję i grozi naprawdę po prostu chęcią przeprowadzki. Ja powiem, że ja... Jedną e, nogą mojej duszy zostały w Barcelonie, nigdy z niej nie wyjechałem tak naprawdę. Natomiast kontynuując e, nasze pytania, e, wszyscy zbieramy magnesiki, pamiąteczki, prawda, co z tej Barcelony e, dziewczyny przywieźć, zabić ze sobą e, do tego e, Madrytu, później do Lisbony i później wrócić samolotem. Co się przywozi z Barcelony, Agata? No przecież Koło. mówiłyśmy, że te pomidory macie zabrać.
0: <grym> No dobra, ale to już wiemy, że zabieramy pomidory, pewnie jeszcze tysiąc innych rzeczy, ale słuchajcie, powiedzcie tak pokrótce, no bo to, że powierzchnię zajmuje mniej więcej powierzchni stoku, to powiedzieliśmy, to, że można tysiąc rzeczy robić, jeździć się kilometry rowerem, ale co my w trakcie naszego wyjazdu, słuchajcie, zobaczymy i zrobimy, tak w figułce, jakbyście miały powiedzieć, na co nasi turyści mogą się przygotować.
4: Przede wszystkim... Budując program na Barcelonę ch chciałyśmy, żebyście faktycznie poczuli się jakby, jakbyście tutaj mieszkali, jakbyście e, e, tak żebyście spędzali czas tak jak spędzają Barcelończycy. A więc zabierze, tak jak Ewelinka powiedziała, pojedziemy na rowery. Ta przejeżdżka na rowerach będzie miała klimat absolutnie wakacyjny, z wieloma przystankami. Po drodze zobaczymy nie tylko plaże, ale też te dzielnice, w których mieszkają zwykli mieszkańcy Barcelony. Będziemy się mijać z nimi na rowerach, prawda? Więc to, to jest ta koncepcja. Ale też mamy dla was wyzwanie. Ewelinka jest, Ewelinka jest... Gdzie to tak szumi? To ja zamkną to może, ale jest tak gorąco, że nie mogę wytrzymać. Ewelinka jest specjalistką od rowerów, ja natomiast jestem specjalistką od wschodów słońca i rzucam wam wszystkim wyzwanie um, i zabieram was na piękny wschód słońca, gwarantuję zdjęcia absolutnie rewelacyjne, które niektóre już widzieliśmy Dziękujemy Klaudii na backstage'u za, za, za ten cały przegląd zdjęć, więc, więc faktycznie też będzie, będzie wyzwanie. Zabierzemy, zabierzemy was oczywiście na, na, żebyście poczuli smaki Barcelony, zabierzemy was na dwa wzgórze, jedno bajkowe Gway, a drugie na Morzu Ig i na obydwu, wzgórzach zrobimy pikniki. Każdy trochę inny, ale to jest właśnie to, żebyście poczuli to, o czym mówiliśmy, że ci ludzie wychodzą na zewnątrz, że, 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 że czy piją winko, czy piknikują właśnie na trawce zielonej, to to wszystko właśnie mamy dla was przygotowane i bardzo, bardzo chcielibyśmy, żebyście właśnie tego doświadczyli. A na sam koniec zapiszemy was na Pewną naszą ulubioną, tajemniczą plażę, gdzie bezpośrednio na piasku będziemy rozkoszować się wszystkimi smakami, a później tańczyć, jeżeli macie ochotę do białego rana, przy szumie fal, przy gwiazdach i oczywiście przy muzyce fantastycznej. Będziemy się bawić i doświadczać tych śródziemnomorskich klimatów.
1: I będziemy śpiewać wszyscy. Tak, przez... ja... razem.
3: Ale ja jeszcze dodam, że pierwszego wieczorku będziemy spacerować tymi klimatycznymi e, wąskimi uliczkami i będzie nacieranie pomidorami. Nie ma lekko. Od razu na samym początku trzeba będzie się nauczyć, nauczyć, jak przeżyć w Barcelonie, czyli jak natrzeć chleb pomidorem.
4: I nie wypuść, obiecujemy, że was nie wypuścimy z Barcelony, dopóki nie, uczycie, nie nauczycie się robić panką tomatę. A, to a jak się nie nauczycie, to
1: was natrzemy tymi pomidorami. pomidorami.
3: Panie, a te
0: słynne bitwy na pomidory to w Barcelonie, czy gdzieś indziej? Nie. Pod Walencją. To jest to nie u nas, U nas się
4: buduje wieże z ludzi.
1: Tak jest. My, jak dobrze pójdzie, to w ten ostatni wieczór na plaży też zbudujemy wieże z ludzi, ale to się okaże. Ja chciałem tylko powiedzieć, że, bo my jesteśmy ludźmi dynamicznymi, pełnymi energii, nas energia rozpiera, tak jak widać na tym live. Natomiast pamiętajcie, że to jest wyjazd dla wszystkich. To nie jest tak, że my teraz. Dokładnie. Naprawdę wiem od Ani ze Sky Dream, że jest rozpiętość niesamowita i to jest najpiękniejsze, że podróżowanie jest dla wszystkich, dla młodych, dla starszych, dla ludzi po 30, po 40, po 50, po 60, nikogo nie wykluczamy, to jest wyjazd dla wszystkich, ponieważ nas łączą wspólne wartości, wspólne pasje i wspólna chęć właśnie do odkrywania i do podróżowania, więc taki, taka dygresja na ten. Ja
3: I, nie będzie, tak powiem, i nikt no, nie no. będzie się czuł sam, bo tak, razem je, lepiej.
4: Tak, jeżeli mogę, to jeszcze taką szybką anegdotę a propos wieku. Um, Moja córka, która ma w tej chwili 27 lat, jak przyjechałyśmy, miała 13 i oczywiście też zahaczyła o ten wiek dyskotek, i któregoś razu, jako taka 17-latka, mówi do mnie: Mama, idziesz z nami na dyskotekę. A ja mówię: Dziecko, no coś ty, przecież ty ze, z młodymi znajomymi, a ja może nie chcesz, to wstyd może z taką starszą mamą iść na dyskotekę. A ja mówię: Coś ty, mamo, przecież tam na dyskotece są ludzie, którzy mają po 70 lat i bawią się <śmiech> razem z nami. Taka jest Barcelona.
0: Tak, Dokładnie A tak. A tym, słuchajcie, program nie jest przygotowany tak, żeby osoby, które nie są super sprawne, młode, czy tam też nie śpią, bo słuchajcie, my oczywiście mówimy o tym, bo my się uwielbiamy spotykać, lubimy swoją energię, ale oczywiście przygotowaliśmy niesamowite hotele, bardzo wygodne, komfortowe, to nie są hotele klasy turystycznej, to są hotele, które są położone w centrum miast, więc będziecie mieli okazję też pospacerować samemu, słuchajcie, przygotowaliśmy dla Was bogactwę ty program, ale damy Wam też możliwość poczucia tych miast tak po swojemu, tak jak lubicie najbardziej, bo padały też takie pytania, że jest jakiś punkt, który chcielibyście zaliczyć lub też któryś pominąć. Słuchajcie, my jesteśmy dla Was otwarci. Tak samo możecie wystartować z Poczdamu, z Berlina i ruszyć z nami. Niekoniecznie musicie jechać do Wrocławia, więc koniecznie dajcie znać skąd jesteście, słuchajcie, co sądzicie o naszym projekcie. My jesteśmy, tak jak powiedział Martiniu niesamowicie elastyczni. Jesteśmy dla Was, chcemy Wam dać się poznać i doświadczyć czegoś, co standardowo nie jest dostępne dla turystów, dlatego ten wyjątkowy butikowy charakter tego projektu i bardzo się cieszymy z tych osób, które się już zapisały, słuchajcie, jeśli macie jakiekolwiek pytania, cały czas jesteśmy dla Was, szykujemy się już, my z Martinią powoli pakujemy, jak widzicie, co tydzień gdzieś indziej. Ciekawa jestem, gdzie będziemy w przyszłym tygodniu, słuchajcie. Ja wiem. Ty wiesz?
4: Ale ja wiem jeszcze jedną Nie. rzecz. Ja wiem, gdzie będziemy zanim dotrzemy do Barcelony i zani... po wyjeździe z Bordeaux nie, nie od razu dojedziemy do Barcelony mm -hmm. i to po nie wyjeździe powiedza? z Barcelony nie, nie od razu dojedziemy do Madrytu. My mamy mm -hmm. dla Was przygotowane niesamowite niespodzianki na te dni przejazdowe. Tam po drodze też się będzie dużo działo. Mamy w drodze z Bordeaux, bo chyba o tym dzisiaj nie powiedzieliśmy, będzie przystanek w Carcassonne przy pięknym miejscu, średniowieczne miasteczko i później kolejny przystanek nad morzem w, malownic w malowniczym miasteczku kojura. E, to jeszcze na wybrzeżu francuskim. A w drodze z Barcelony do Madrytu zatrzymamy się w absolutnie wyjątkowym miejscu, które jest mało znane wśród turystów. E, to będzie Katedral de Piedra. Taka stara katedra wśród wodospadów i skał. E, miejsce malownicze i tam też zrobimy sobie piknik i tylko dzięki temu, że jedziemy autokarem możemy te miejsca po drodze odwiedzić, bo gdyby to był szybki i wygodny przelot samolotem to to
3: wszystko by nam uciekło a tak po drodze też jest przygoda a ja mam jeszcze taki pomysł jak ktoś mieszka za granicą ich i, i planuje pod koniec lipca lecieć do Polski, to niech kupuje bilety z Lizbony i szuka naszego auto, autokaru po drodze, jeżeli będą miejsca, to tym autokarem z nami wszystkimi dojechać do Lizbony i dopiero stamtąd lecieć do Polski.
4: Będziemy krążyć po Europie pymauta, tak. hmm,
1: Dokładnie później kontynuacja kontynuacjon, prawda? Bo lecimy tak jak mówi z tymi wstankami w czasie dni przejazdowych do królewskiego Madrytu, przecież tak bardzo. Podobnego, ale też tak bardzo innego od Katalonii, gdzie mamy absolutnie najcudowniejszych przewodników po właśnie królewcy, królewskim Madrycie. To jest cudowna Agnieszka i Aleksander, którzy będą z nami już za tydzień, więc... Pozdrawiamy,
3: pozdrawiamy, zostało... dopiero niedawno byliśmy w Madrycie. Jest cudownie.
2: Eee, mamy nie zabierać.
0: O, o tylko nie zabierać. Do Madrytu pisze Aga.
1: Wystarczy <grym> w górki, musimy zabierać. Wystarczy zabrać masiego. Tak na <grym> Który,
3: Nie,
1: oczywiście, by przyjaźń,
3: zabieramy dobrą energię do Madrytu.
1: Przyjeżdżamy <śmiech> na granic, mamy jeszcze kilka punktów na naszej mapie, bo to będzie Madryt i później um, właśnie koniec Europy, symboliczny koniec Europy, czyli e, przylądek Cabo da Roca, gdzie kończy się e, ląd i zaczyna morze, cytując Luisa de Camões, e, z, takiego, z takiej epopei Luz Jadasz, tam będziemy też na krańcu Europy, więc jeszcze bardzo dużo przed nami. E, będziemy po malutku, chyba się... Rzekna. Poczekaj,
0: poczekaj, my musimy ja, rozstrzygnąć ja, ja, nasz konkurs, bo ja wiem, że Ty chcesz wszystko zrobić, żeby ta mapa powędrowała i ona poleci do Lizbony, ja obiecuję, wszyscy słyszą, mapa leci, leci do Lizbony, ale mamy też jedną dla Was, więc tak. sprawdźmy jakie są odpowiedzi, bo Agatka zna prawidłową odpowiedź. I zaraz musi nam pomóc koniecznie w tym konkursie. Ja mam nadzieję, że
4: posypały się. O, dobra, to jest, ale to nie jest tak. niedźwiadek misza. Nie. To było 10 lat wcześniej. Kobi, owczarek Kataloński. Brawo, to jest dobra odpowiedź. Mhm, Kowi tak.
0: Żółty Pier. Żółty owczarek
4: Kataloński. Bardzo Pisa. dobrze. Owczarek Kataloński, ja tu nie ma imienia. Mm -hmm. brawo, jestem zaskoczona i dumna, że tak dobrze mm, tak wiele osób dobrze odgadło <śmiech> <śmiech> tak, to prawda Kobi żółty pies, czarek kataloński tak, Kobi to jest pies pasterski ale oczywiście można kataloński pies pasterski czy owczarek
0: kataloński, to jest prawidłowa odpowiedź. Um... Sprawdźmy, kto był pierwszy jeszcze, słuchajcie, żeby to dobrze rozstrzygnąć i od razu, żeby ta osoba, która zwyciężyła wiedziała, że ma się do nas odezwać po nagrodę. Sprawdźmy, sprawdźmy Ela, czyli owczarek kataloński. Agatko, to jest prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa. Gratulujemy
4: Pani Eli, ale też wszystkim innym osobom, które odpowiedziały prawidłowo na to trudne pytanie. Ja tylko jeszcze dodam, żeby zamknąć tą, tą historię Kobi. To jest taka maskotka, która pojawiła się projekt pana, który nazywał się Mariscal, który zrobił też tą wielką krewetkę, pod którą będziemy przejeżdżać na rowerach tak. podczas naszej wycieczki rowerowej. Zaprojektował i przedstawił barcelończykom projekt, na co barcelończycy się bardzo oburzyli, powiedzieli, Jezu, co za wstyd, taka okropna maskotka będzie na naszych igrzyskach, była totalnie skrytykowana, ale co się okazało, że ten Kobi tak się zakradł do serc wszystkich barcelończyków i wszystkich sportowców i kibiców, że... Podczas igrzysk wszyscy sobie, sobie chcieli z tym Kobiem robić zdjęcia. Poza tym, kobi, tak jak powiedziałam, był pierwszą animowaną maskotką. Pojawiły się filmy animowane. Kobi cieszył się, jak wygrywał, płakał, jak przegrywał, uprawiał różne dyscypliny sportu. Um, przebierał się, prawda, albo w garnitur, albo w różne stroje sportowców i po dzień dzisiejszy w wielu domach barcelonczyków ta maskotka Kobiego nadal jest, siedzi przy telewizorze albo na półeczce i naprawdę wszyscy, wszyscy, wszyscy Kobiego kochają. I tam i
1: tym jakże optymistycznym akcentem... Im olimpijskim akcentem e, będziemy się pomalutku żegnać.
0: Bardzo wam dziękujemy, dziewczyny, za to, że dzisiaj się pojawiłyście, dodałyście tego pierwiastka niesamowitego do naszego projektu, do, tego, do tej dzisiejszej rozmowy, za to, że pokazałyście ciekawe i zupełnie różne oblicza Barcelony, bo to nie jest miasto takie jednokolorowe, ono jest tak przebogate, że tak jak powiedziałaś Agatko, każdy znajdzie coś tam dla siebie i my postaramy się pokazać właśnie podczas naszego wyjazdu tą różnorodność bardzo Wam, słuchajcie, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Koniecznie zaglądajcie na stronę przewodnicybezgranic.pl i oczywiście na Skydreams. Jesteśmy na profilach, słuchajcie, na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Instagramie i, i na LinkedInie, więc słuchajcie, jak będziecie chcieli, to na pewno nas odnajdziecie. Będziemy się starać przez najbliższe tygodnie zaraziać Was naszą pozytywną energią i dawać siebie poznać bo na tym nam bardzo zależy, żeby ten projekt wyróżniał się na tle innych tym, że będziecie dokładnie wiedzieć do kogo jedziecie, tak jakbyście jechali tak jak dziewczyny dzisiaj powiedziały pięknie w odwiedziny do przyjaciół nie do kogoś obcego z kim będziecie mieli jakąś barierę ale do kogoś, kogo już dobrze znacie którego energię uwielbiacie i chcecie go spotkać na żywo
1: ja jeszcze mhm. na koniec chciałabym powiedzieć że jeżeli wy w tym terminie nie możecie jechać to nieście tą podróżczą nowinę, bo może ktoś inny będzie mógł pojechać i wam zda relację. E, program jest przebogaty, e, 13 dni niezapomnianej przygody, ja jeszcze powtórzę te liczby, bo one są magiczne. 5 niesamowitych państw, 8 niesamowicie urokliwych miast, 8 przewodników bez granic, którzy będą na was czekać. E, właśnie w tych miastach, no i 13 dni, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, absolutnie niezapomnianej podróży pełnej doświadczania, smakowania, no i milion uśmiechów, atrakcji również, no i tak jak mówię, no to będzie ten historyczny naprawdę wyjazd, podróż bez granic, już 17 lipca z Wrocławia, ale jak się okazuje też tylko, bo jakby ktoś chciał wskoczyć na przykład w Berlinie, to jest taka możliwość.
0: Super, dziękujemy Wam jeszcze raz za to spotkanie. Słuchajcie, z dziewczynami widzimy się jeszcze za tydzień, ponieważ one wprowadzą nas w kolejny punkt na naszej trasie. Za tydzień widzimy się także z Agnieszką i z Alkiem. Ja już się, słuchajcie, naprawdę nie mogę doczekać tego naszego spotkania na żywo. Fantastycznie się z Wami rozmawia. Robimy to często, ale... To, czego doświadczyliśmy w zeszłym tygodniu z Martiniu, jak pojechaliśmy do Berlina, tego się, słuchajcie, nie da w żaden sposób przełożyć. Po prostu to spotkanie, to, że usiedliśmy razem, to, że razem oglądaliśmy i patrzyliśmy na te same rzeczy, to jest coś wyjątkowego. Dlatego zachęcamy Was, słuchajcie, będzie bezpiecznie. O to się bardzo mocno postaramy. Ale słuchajcie, warto już być ze sobą. Let's get back together czyli hasło przewodnie tego roku i ta nowina, którą wam niesiemy. Dziękujemy za ten dzisiejszy wieczór i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiamy was serdecznie. Dziękujemy,
3: Dziękujemy. grazie. buenas noches To na niej.